0: cuando la oración y la fe no funcionan. No sé si alguna vez te ha pasado de que uh, has estado buscando oración o has pedido oración, o tú mismo has estado orando por alguien o por alguna circunstancia, por alguna persona tal vez enferma o, o algún tema de tu matrimonio, de tus hijos, y no has visto resultados. Uh, hace unos días había... Este es uno de los temas, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no debería ser un tema contradictorio, no debería ser un tema... Um, difícil de entender, pero lo es y, y hay mucha contradicción con esto en cómo se ora Y cómo debes de orar y qué tipo de, de palabras debes usar Y por qué es que cuando oraste por alguien no pasó nada Y por qué es que cuando oramos por una persona no vemos los resultados O la sanidad o el milagro, la provisión o el cambio en la vida de esas personas Estamos orando, estamos buscando, estamos ayunando y no pasa y hay muchas ideas muchas cosas que se dicen acerca de la oración que produce que muchas personas pierdan fe en la oración pierdan esperanza en, en orar porque creemos de que bueno bueno debería haber pasado y como no pasó entonces qué pasó no no funcionó Dios no quiso y eso pone en tela de juicio a veces el carácter de Dios porque hay muchas personas que dicen bueno si tanto oramos por esto y no funciona será porque Dios quiere que no funcione Dios quiere que esto no pase Uh, uh, y, y yo puse hace poco un post que fue un poquito contradictorio con algunas personas Sobre la oración y la repetición y tres tipos de oración que no deberíamos de hacer O tres tipos de oraciones que no son poderosas Y la verdad es que el tema de la oración, uh, aunque es un tema bastante simple lleva, es, Se vuelve muy complejo por las diferentes ideas que hay acerca de la oración porque la oración debe estar li está ligada a muchas cosas, está ligada a la naturaleza de Dios, está ligada a los principios de cómo funciona el mundo espiritual, está ligado a muchas cosas. Entonces, cuando desligamos la oración de cómo funciona el mundo espiritual, de la naturaleza de Dios y de muchos otros principios bíblicos, nos quedamos con algo raro y algo extraño y algo que no tiene poder. Entonces, y por eso hay tantas personas que oran alrededor del mundo y no tienen resultados no tienen uh, victorias o no tienen cosas claras que, que suceden. Entonces, hoy día quiero hablarles un poquito de cómo más o menos funciona la oración, uh, de acuerdo a lo que yo he estudiado, lógicamente, si tú has estudiado de otra forma, chévere, bien por ti, ¿verdad? Y, y más que cualquier cosa, no me, no, a mí, o sea, no se trata tanto de que eres religión o que si tú eres católico si tú eres uh, bautista, o tú eres pentecostal, eso no importa. Lo que importa es qué dice la Biblia. Bíblicamente qué podemos sacar sobre la oración y qué, puede, qué, qué nos dice la palabra Y yo sé que hay mucho que hablar, no voy a hacer un estudio exhaustivo de la oración lógicamente hoy día Pero sí quiero darles algunos puntos de vista, algunas ideas y algunas cosas bíblicas Que te van a ayudar a ti a entender la oración más Y tal vez a tener algunas respuestas de por qué no funcionaron ciertas oraciones en tu vida O por qué no funcionan las oraciones de algunas personas y las de otras sí Uh, ¿Y cómo puedes hacer que tus oraciones sean más efectivas y más poderosas? ¿Ok? ¿Quieren eso? Quiero ver los comentarios rápidamente. ¿Está bien si hablamos de esto? ¿Está bien si hablamos de esto? ¿Está bien o no? Déjenme saber en los comentarios uh, si están realmente invertidos en este tema. ¿Quieren realmente? ¿Sabes qué? Yo quiero aprender más sobre la oración. Quiero aprender más. He hablado bastante sobre la oración en otros lives Um, y, y este va a ser uno más, tal vez voy a dar algunos puntos de vista que ya di antes y algunos nuevos que tal vez vas a aprender hoy. Entonces, si eres nuevo, lógicamente tal vez todo sea nuevo. Entonces, qué bueno, bien, bien por ti, bienvenido si eres nuevo a este canal. Ok, entonces, algo importante es que la oración debe ser acompañada por Fe, ¿verdad? Es algo que estuvimos hablando en un post que hice en Instagram, ¿verdad? Y en Facebook también lo hice, pero en Instagram es donde comenzó a salir ese tema, porque algunos decían, yo no estoy de acuerdo que, que solo repetir palabras no sea poderoso, ¿verdad? Porque es, había dicho que una, un punto que dije fue de que... Repetir solo palabras no le, da, no le da poder a la oración. ¿verdad? Solo repetir algo una y otra vez no le da poder a la oración. Porque mucha gente piensa que la oración es una llave mágica, es un conjuro, un hechizo. Lo, lo, lo miran casi como si fuera un conjuro o algo así, ¿verdad? Porque si podemos ponerlo de manera simple, la oración es conversar con Dios, ¿verdad? Si lo ponemos de manera simple, es una conversación con Dios. Punto. Ahora. Si yo converso contigo y te digo lo mismo una y otra vez, lógicamente no tiene sentido, porque ¿qué sentido tiene hablar contigo? Ahora, tenemos que entender que Dios no es un espíritu demoníaco, una cosa rara, es un, es un ser superior que tiene sentimientos, tiene emociones, tiene intelecto, o sea, Dios... Es una, nos hizo a su imagen, o sea, literalmente yo estoy, tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿No en otras palabras, cuando hablamos con Él es, es casi como hablar con cualquier otra persona, porque en ese sentido Él es como nosotros, Él tiene anhelos, tiene deseos, tiene pensamiento, tiene intelecto, no es una, una hada madrina que tengo que repetir 20 mil veces algo para que me entienda, ¿verdad? Y ahí es, y empezando por la naturaleza de Dios es donde la oración se distorsiona, porque no sé dónde cabe. Que Dios... No, no sé por qué repetiríamos algo una y otra vez. No sé dónde... Y, y, bueno, sí sé dónde sale mucho de eso. Uh, sale de uh, versículos mal interpretados. Otros son doctrinas satánicas y religiosas. Entonces, a uh, donde nos dicen, tienes que repetir esta oración todo el tiempo, todos los días, todas las veces. Ahora, yo creo que hay un lugar para las repeticiones, en ciertos casos, donde el Espíritu Santo nos guía a algo así. ...por cierto tiempo y para ciertos, ciertas situaciones y para ciertas cosas específicas, ¿verdad? Uh, por ejemplo, en guerra espiritual es uno de los lugares donde probablemente vas a repetir cierta oración... Uh, ...para ciertas personas, por ejemplo, cuando hacemos liberación en ciertos casos, uh, depende del caso... Uh, y depende de lo que está pasando Hay ciertas oraciones que funcionan Para desligar legalmente Ciertas cosas, o sea, no es necesariamente Que yo le estoy diciendo adiós a Dios algo Sino estoy haciendo una declaración Legal, porque mucho de lo que es Liberación y sanidad interior Está conectado a, a actos legales O sea, literalmente, juicios En contra de nosotros que tienen que ser Hechos, es como que vas delante de un juez En una corte y ¿no? Toma ciertas precauciones, cierto, hay ciertos protocolos que tienen que seguirse para que haya una liberación o haya una sanidad o haya ciertas cosas. Entonces, dependiendo del caso, hay ciertas oraciones que nosotros sí usamos donde repetimos. Para cierta persona y para la otra persona hacemos la misma oración y para la otra persona hacemos la misma oración, porque son declaraciones legales, estamos literalmente yendo delante de Dios como juez y con el acusador o los acusadores y hay ataduras, hay de demonización, hay varias cosas pasando y tenemos que desligar eso y para eso hay un lenguaje y un protocolo que debe seguirse. En esos casos la repetición es buena, lógicamente porque tiene mucha efectividad, hay mucho fruto y después de una oración hecha correctamente, con las palabras correctas, en la situación correcta, causa una liberación, una libertad, una sanidad que tal vez si yo hubiera dicho otra cosa no hubiera pasado, si yo hubiera, lo hubiera hecho de otra forma no hubiera sucedido. Espero que eso tenga sentido. ¿Cuántos aquí están conmigo todavía? Entonces hay ciertos casos, ponme ahí los comentarios si estás entendiendo, hay ciertos casos donde repetir ciertas oraciones tiene un resultado. Ahora, si Dios te llama a declarar algo, es una declaración legal, estás decretando, es un tema legal donde Dios te está diciendo, decreta esto. Porque tal vez hay partes de ti que no lo creen, o tal vez esto tiene que ser pronunciado en el mundo espiritual de una manera constante, por un, cierta, por, una cierta, por un cierto tiempo determinado para que haya efecto y se produzca el cambio. Entonces, no es un tema de donde yo estoy hablando con Dios lo mismo una y otra vez. Lógicamente, cuando yo hablo con Dios es... Estoy hablando como si estuviera hablando contigo, es mi relación con Dios, no puede estar basada en repeticiones vanas, como dice la Biblia. Hay un versículo en la Biblia donde habla, no a den repeticiones vanas como los fariseos, los religiosos. Entonces repetir y repetir, repetir, no es una forma de conversación con Dios, no, eso solamente crea más distanciamiento entre tú y Dios. Si tú crees que solo ir a Dios tienes que repetir cosas para Dios, entonces ya has perdido conexión con Dios. O sea, déjame hacer súper claro con algunos. Entonces, no se trata de repetir y repetir. La repetición está ligada a ciertos actos legales y ciertas situaciones donde el Espíritu Santo te guía a hacer eso para que puedas tener algún efecto espiritual. Sin embargo, si toda tu vida con Dios o tu relación, o sea, apenas... Te pasas tiempo con Dios, estás tratando de repetir algo pensando de que eso va, no sé, no sé ni qué he pensado, porque en verdad eso es lo único que crees más distanciamiento, porque literalmente cuando solo te dedicas a repetir cosas y no tienes uh, intimidad donde él te habla, tú le hablas, él te contesta, tú le preguntas algo, él te responde, entonces lo único que tienes es, es una relación bastante fría y superficial y religiosa. Entonces, lo que queremos es entender que hay cierto lugar para repetir y hay cierto lugar para poder, uh, para tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Para poder hablar con Él, conversar, compartir tu corazón, hacerle preguntas, Él te responde, escuchar su voz, y eso es más espontáneo. Entonces, la oración en sí, si se podría poner de una manera, es intimidad con Dios y si sí hay cierto lugar para repetirse, sí hay cierto lugar para ciertas cosas, uh, pero no debería de ser solamente eso. Te estoy hablando de eso porque hice un post hace un tiempo, hace unos días atrás y hay personas que no no, no, no sé si no entendieron o no sé si uh, como que fue afectado un poco su, su manera, porque hay mucha gente que todavía se acerca a Dios con la... Idea de que tengo que repetir cosas y tengo que repetir y Señor, perdóname, Señor, háblame, Señor, bla, 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 bla", la verdad y repites lo mismo todas las veces y no tiene ni sentido lo que estás repitiendo, porque en primer lugar Dios no necesita que le repita las cosas. Número uno, ¿verdad? Él no, no se olvida. ¡Ay, oh, me olvidé! ¿Qué me dijo ayer, ¿verdad? ¿Qué me dijo ayer a Isolina? ¿Verdad? Ahí está Isolina. Isola. ¿Qué me di dijo ayer? No me acuerdo. ¿Puedes repetirme, por favor, lo que me dijiste? Porque me acabo de olvidar. ¿Verdad? Es como si tuviera algún tipo de problema de memoria. Hay eh, mucha gente, no sé por qué. Creo que hacemos. No sé, ¿alguna vez te ha pasado a ti? Quiero ver en el chat. ¿Alguna vez te ha pasado que has vivido una relación con Dios donde estás repitiendo cosas? Y mi pregunta es: ¿por qué lo repites? ¿Por qué lo has estado repitiendo una y otra vez? Es como si a veces pensamos, no sé de dónde viene eso, pensamos que repetir tiene más poder. Si yo le repito a Dios las cosas, Él me va a escuchar más, o es la llave mágica para que Dios haga algo. Y mucha gente sigue repitiendo y repitiendo por años y no tiene resultados. Y sigue repitiendo y repitiendo por la sanidad de alguien y no se sana la persona. Sigue repitiendo y repitiendo por eh, la, la salvación de su esposo, de sus hijos, etcétera Y no tiene resultados. Pensando de que cuanto más repito, si yo sigo repitiendo, Dios me va a escuchar más, o hay más poder, o hay más algo. Pero no sé de dónde viene eso, porque eso ni siquiera es bíblico. Entonces, creo que viene de, de la idea, tal vez, uh, de de otras religiones, tal vez. O viene de otras cosas, porque es literalmente es impersonal. Es un tipo de relación impersonal, donde ya no tengo una conexión... Íntima con Dios, sino estoy tratando de hallar una llave mágica con palabras para que Dios haga algo que yo necesito que haga. Entonces, uh, sí, y en la iglesia nos dicen, yo no sé, ¿verdad? Uh, entonces, uh, ¿pero por qué? ¿Por qué lo haces? Esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿De dónde viene esa, esa idea? ¿De dónde viene esa idea? Que tienes que repetirle a Dios las cosas para que se acuerde o para que supuestamente algo pase. Entonces... Y muchas veces cuando entramos en esta relación impersonal con Dios, donde no hay, una, no hay una conexión, no hay una conversación, entonces lo único que nos queda es religión. Y lo único que nos queda es hablar cosas que no tienen a veces ni sentido. Uh, y, 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 y finalmente terminamos decepcionados porque vemos, oh, no funciona, no funcionó lo que, le, lo que estoy pidiéndole a Dios. Llevo un año pidiéndole a Dios algo sí pero ese es el problema, que llevas un año repitiendo cosas que no tienen sentido o sea, no tiene sentido lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Uh, uh, sí, entonces, y ahí es donde vienen uh, viene, viene los problemas. ¿Verdad? Vienen los problemas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es, cómo sería lo ideal? ¿Verdad? Si yo tengo una necesidad. ¿Ok? Si yo tengo una necesidad. Si yo tengo una necesidad que quiero que Dios supla. ¿no? Por ejemplo, veo a muchas personas, oh, estoy siendo súper atacado, estoy leyendo sus comentarios, por eso estoy entre hablando y, y pausando, porque estoy leyendo un poco lo que me están diciendo. Pero, uh, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, el enemigo me está atacando, ¿verdad? El enemigo me está, me, me está, me está atacando. Y, y viene, por ejemplo, alguien dice, necesito oración, ¿verdad? necesito oración, el enemigo me está atacando. Y a veces eso es una, una de las... Hice un video hace un tiempo donde deberías de dejar de pedir oración algo así. verdad El título del video fue como dejar de pedir oración porque hay personas que oran mal. verdad Y eso ya hemos hablado anteriormente, por eso no estoy hablando de eso exactamente aquí. Pero, uh, pero por ejemplo, piden oración y hay personas que lógicamente oran mal, oran de acuerdo a sus emociones, etc. Puedes ver ese video si quieres, uh, donde hablo mucho más sobre este tema. Sobre dejar de pedir oración a las personas incorrectas. Uh, pero la verdad es esta lo, lo ideal es esto Cuando haya una situación adversa Una enfermedad Haya un ataque Haya cosas que están pasando ¿ya? ¿Qué debo de hacer yo? Bueno, en primer lugar ¿Sabe Dios que está pasando eso? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta probablemente sí Porque Él lo sabe todo ¿Verdad? Él sabe nuestras vidas ¿Hay ángeles que están ahí contigo? ¿Sí? lógicamente si estás pasando por un ataque una enfermedad un algo difícil en tu vida con una persona que amas con una persona que quieres cosas que estás viviendo estás, 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 está pasando algo duro en tu vida Dios sabe que estás pasando eso ¿verdad? no es como que ah, Dios no sabe seguramente está ocupado haciendo algo más entonces es lógico pensar que Dios sabe porque él lo sabe todo él es omnipresente verdad entonces él está en todo lugar él entiende él mira etc ¿Ok? Uh, y sabemos que hay ángeles contigo, también los hay, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy siendo atacado? ¿Por qué está viniendo esta enfermedad? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque sabemos que aunque Dios sabe todo, y hay ángeles, no, eh, Dios no hace todo, porque Él ha, ha decidido, y hemos hablado de esto en otros videos también, Él ha decidido hacer las cosas con nosotros. Y entendemos que en esta vida hay consecuencias por cosas que pasan. Hay consecuencias, sabemos que en esta vida lo que pasamos, las tragedias, las dificultades que pasamos, están conectadas a una de cuatro cosas, o algunas de estas cuatro cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasas por un problema o una situación difícil, digamos, puede ser un ataque al enemigo, ¿verdad? Otra cosa es, puede ser una consecuencia de una mala decisión que tú tomaste. Puede ser uh, una consecuencia de malas decisiones que otros están tomando, ¿verdad? O puede ser un, una prueba de Dios donde estás siendo probado. Entonces, muy importante es diferenciar esas cuatro cosas. Tengo un video donde hablo de eso en YouTube también, ma, con mucha más claridad. Entonces, pero tenemos que entender que no todo es culpa de Dios en otras palabras. No todo lo malo que pasa en la vida es culpa de Dios, porque Dios uh, no, uh, no es quien produce es más, la mayoría de cosas malas, si diría casi todo lo malo, no es, es, es cuestión de otras personas, es cuestión mía, es cuestión del diablo. Uh, usualmente las pruebas que vienen no son necesariamente malas, verdad, aunque a veces se sien, no se siente tan bonito. Y por eso es tan importante diferenciar entre una prueba, un ataque, una prueba y consecuencias de lo que vivimos y lo que estamos pasando. Por eso, lo mejor que podemos hacer cuando venga una situación difícil, incómoda, es hacer esta pregunta, Dios, ¿por qué está pasando esto? Esa es la mejor pregunta que puedes hacer. En vez de decir, oren por mí para que mi esposo X cosa, o, oren por mí para que esta enfermedad, lo que sea, lo mejor que puedes hacer es preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en el mundo físico, en, el, en esta tierra, hay diferentes cosas que están en movimiento, en lo espiritual y en lo físico. Y gran parte de resolver problemas es saber es saber por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces yo tengo que entender qué está pasando y por qué está pasando. Viene una enfermedad. Señor, ¿por qué me he enfermado? Es una consecuencia, estuve en un lugar equivocado, ¿Ah, eh, eh, me he descuidado espiritualmente, me he descuidado emocionalmente, el diablo me está atacando. ¿Qué está pasando? Entonces yo quiero entender qué está pasando. Y luego poder saber qué hacer. Porque una vez que yo entiendo, ok, oh, lo que estás pasando es un ataque satánico. Ok, señor, ¿cuál es la estrategia? ¿Es legal o ilegal lo que estoy pasando? ¿El enemigo me está atacando legalmente o ilegalmente? ¿Hay alguna puerta abierta en mi vida que tengo que cerrar para que este ataque pare? ¿Hay algo en mi corazón, en mis emociones, en mi alma? ¿Hay algo que está pasando? ¿Es, es, es tal vez alguien que vive en mi casa? ¿Es tal vez mi familia, mi esposo, mi esposa? ¿Qué está abriendo esa puerta si es del diablo? ¿Verdad? si el diablo me está atacando y está teniendo acceso a mí, entonces, ¿por qué está pasando? Entonces, luego puedo ir en una conversación con Dios para entender qué está pasando, por qué está pasando, y luego tener una estrategia para salir de eso. Muchos no hacen nada de eso y nomás piden oración. ¿Verdad? Ora por mí para que esto desaparezca, ¿verdad? Y nomás están orando, 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 pero tienen puertas abiertas. Tienen cosas que están pasando y permitiendo que esos ataques permanezcan en sus vidas Y porque no están, no entienden cómo funciona el mundo espiritual Entonces, literalmente, están orando y orando y pidiendo oración por algo que no va a pasar Porque hay accesos legales hay... ¿Ves? Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dios es un Dios justo Él no es un Dios injusto En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un acceso, una puerta abierta a tu vida que no está cerrada, él no es injusto. En otras palabras, él no puede nomás cerrar esa puerta. Tú tienes que cerrar esa puerta. O alguien en tu familia tiene que cerrar esa puerta, dependiendo con quién vives. O con quién estás, o si estás eh, eh, atado o atada emocionalmente con alguien que tiene puertas abiertas. Entonces, él no va a nomás hacer algo si tú no das el paso o esa persona no el paso porque eso sería injusto. Él dejaría de ser justo si es que fuera a intervenir de esa forma. Entonces, por eso mi responsabilidad es hablar con él y, y su espíritu me guiará a qué está pasando y luego yo puedo tomar decisiones que van a cerrar esas puertas y una vez que esas puertas cierren, ese problema va a dejar de existir. Entonces, yo he visto muchos casos, por ejemplo, donde... Uh, donde, por ejemplo, ha habido personas que han tenido problemas económicos fuertes. Quiere, yo, yo somos unos que hemos tenido problemas fuertes, 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 fuertes. Y Dios nos dice, siembra, siembra, siembra. ¿Por qué? Porque por causa de que no estás sembrando suficiente, no estás teniendo cosecha. Entonces Dios nos ha hablado muchas veces y yo he visto muy claramente cuando he sembrado, cuando Dios me ha dicho, y he sembrado la cantidad que Dios me ha dicho en el lugar que Dios me ha dicho, he visto frutos casi... A los días, a la semana, ¡pum!, prosperidad, bendición, cosas comenzaron a venir financieramente para nosotros. Entonces hemos visto eso porque lo que estaba reteniendo las finanzas para nosotros era la falta de sembrar lo que deberíamos de haber sembrado. Porque es un principio bíblico la siembra y la cosecha, ¿verdad? el diezmo también, etc. Entonces, ah, por ejemplo, este es uno de los casos. A otros casos, por ejemplo, hemos visto una vez yo estaba orando por alguien por sanidad. Y esta señora tenía un dolor fuerte en la columna ya bastante tiempo, estaba con dolores fuertes, estábamos orando, oré por ella, uh, oramos por ella y no, se, no, no, no sentía, le decía, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor o no? Y, y luego ella dijo, no, no me siento mejor, todavía me duele. Y dije, oh, ¿qué, ¿qué está pasando? Y sentí el Espíritu Santo, me dijo, falta de perdón hacia su esposo. Entonces yo le pregunté, ¿Ah, ¿tú estás casada? Le dije, bueno, sí, me dijo, ¿has tenido problemas con él? ¿Hay algún tipo de, de perdón o algo que tal vez hay, hay problemas entre ustedes? Creo que le dije, y dijo, sí, tenemos problemas y le dije, mira, yo siento que tienes que perdonarlo. Y bueno, fuimos en una administración, la oré, le, le ayudé a orar, a, a conectar con Dios en ese sentido, a poder dejar ir a perdonar. Y ella perdonó a su esposo en ese momento y la enfermedad desapareció de su cuerpo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Esa enfermedad no se iba a ir hasta que, o ese dolor en su columna, no se iba a ir hasta que ella no perdonara a su esposo. Porque la puerta abierta era la falta de perdón. Entonces, tenemos que entender que en el mundo espiritual todo funciona en base a reglas. Y cuando el enemigo tiene acceso a muchas personas, muchas veces es porque tenemos puertas abiertas, ya sea que seamos conscientes de ellas o no seamos conscientes de ellas. ¿Verdad? Por ejemplo, había una familia que estaba siendo atacada en su hogar. Todas las noches, pesadillas, los niños, ataques demoníacos aquí o allá. Y se dieron cuenta, fue, iban, eh, pidieron oración, iban a orar unos pastores, iban a orar por ellos a su casa, a ungir su casa, oraban por los cuartos y seguían siendo atormentados. Toda la familia, literalmente, pesadillas, ataques, movimientos poltergeist, se movían las cosas en la casa, una cosa terrible. Y, y luego se dieron cuenta, alguien tuvo esta revelación uno de esos días que estaban orando, de que debajo... De la, de la, del piso Era un piso de madera, había algo Entonces levantaron un, una, una parte del piso Y vieron que había un libro uh, Si no me equivoco era un libro mormón O satánico, no sé qué era, era un libro ahí Raro No, no mormón no, digo uh, ¿Cómo se llama esto? No los mormones sino el otro uh, Un libro a uh, masón, ¿verdad? Algo así Pero finalmente sacaron, quemaron el libro Y dejaron todos estos ataques Demoníacos, dejaron de, de suceder entonces, a pesar de que estaban orando y orando y orando y orando, el problema no era oración, el problema no era fe, el problema no era que Dios no quería. El problema era que había algo que estaba dando acceso al, a estos espíritus para estar en esa casa. Entonces, cuando se trata de oración, tenemos que entender la naturaleza de Dios. Dios es un buen padre, es un buen Dios. Él siempre nos ama y Él siempre quiere lo mejor. Él no quiere que nadie sufra, Él no quiere que nadie se muera, Él no quiere o muera antes de tiempo, lógicamente. Él no quiere que nadie se enferme, Él no quiere que nadie sufra, ni la familia, ni las personas por enfermedades o por dolor o por pobreza o por nada. Dios quiere que todos vivamos una vida abundante. Jesús dijo: El ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo vine para dar vida y vida en abundancia. El corazón de Jesús es vida abundante para ti, para tu familia, para tus hijos para todos ese es el corazón de dios y tenemos que entender eso con claridad tiene que eso ser súper súper claro en mi vida porque yo no puedo estar echándole la culpa a dios por cosas que estoy sufriendo porque él no tiene la culpa porque sabemos que él no quiere eso para mí pero también tenemos que entender cómo funciona el mundo espiritual y que el mundo espiritual tiene reglas tiene normas tiene protocolos y que si yo no sé cómo manejar los protocolos del mundo espiritual, yo no, yo no entiendo cómo poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios, o cómo funcionan los ataques, las, las, la demonización, las enfermedades y los diferentes accesos que hay. Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar? Voy a estar orando y repitiendo cosas que no van a tener resultado, como esta casa, esta mujer, esto, esta familia que estaba siendo atormentada, estaban orando, orando, ayunando, orando aquí con aceite, con todo, estaban reprendiendo todo y nada pasaba porque había un acceso. Como cuando nosotros estábamos pasando por tiempos económicos duros y no estábamos teniendo resultados en la economía porque había un acceso, habían leyes espirituales que no estábamos acatando, protocolos que no estábamos respetando. Y la mejor manera de poder conectar con estos protocolos es a través del Espíritu Santo, porque a veces no sabes, dices, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando, ¿por qué estoy sufriendo todas estas cosas? Bueno, la mejor cosa que puedes hacer es preguntar, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Hay accesos a mi vida? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Hay algún acceso? ¿Hay alguna puerta abierta? ¿Hay algo legal? Y si tal vez no escuchas nada de todo eso porque tal vez se te hace difícil escuchar, tal vez no sabes cómo escuchar a Dios o se te hace difícil entonces busca ayuda, busca a personas que saben oír la voz de Dios, lógicamente, que puedan orar contigo, orar, orar a, contigo acerca de esto. Una de las cosas que quiere y yo hacemos en las sesiones de coaching que damos es ayudamos a personas a descubrir la raíz de los ataques, la raíz de lo que están pasando y sufriendo. Porque sabemos que no solo mucha gente piensa que venir a una sesión de coaching es Abraham ora por mí, quiera ora por mí y todo me va a resolver porque la oración del justo puede mucho. Sí, la oración del justo puede mucho, pero hay protocolos que deben seguirse con esa oración. Entonces yo no oro por nadie si no sé qué voy a orar. Yo no puedo prometerle a alguien que yo voy a orar por ti y te vas a sanar. Porque yo no sé cuáles son los, los requerimientos, cuáles son las, las legalidades que están involucradas en tu enfermedad. Tal vez tu enfermedad está enraizada en ataduras del alma con alguien más. Tal vez la raíz de la enfermedad que estás sufriendo es brujería o maldiciones que están haciendo sobre ti. Entonces es otro tipo de oración. ¿Cuántos entienden que... Romper ataduras del alma es muy diferente a romper maldiciones por brujería y muy diferente a liberación con alguien que tiene, está atado a, no sé, a Baphomet o a, a Belzebu. ¿Cuántos entienden que son diferentes oraciones? Son diferentes protocolos que deben seguirse. Yo no puedo usar la misma oración y esperar de que esa persona todo se resuelva en su vida, porque son diferentes protocolos. Esa persona, en el caso de ataduras del alma, tiene que romper, es, tiene que haber una decisión de esa persona, de desligarse de esa persona. Y si no hay esa decisión y esas ligaduras del alma están produciendo enfermedad, yo no puedo orar a esa persona fuera de eso, porque, no, no, porque hay protocolos, hay voluntad propia. Ni yo ni Dios. O sea, lógicamente Dios tampoco, porque Dios es justo. Y si tú no quieres, sería injusto que Él haga algo que tú no quieres, porque Él te dio libertad de elección. ¿Cuántos, cuántos están conmigo? ¿Cuántos están entendiendo esto? Para algunos tal vez es un poco, ah, es un poco chocante, porque tal vez han enseñado algo completamente diferente. Y eso es lo que hay personas que... Pero déjame decirte, yo y Quiera tenemos resultados con personas. Ahora, las personas que te han enseñado, mira qué resultados tienen. Mira qué frutos. Los frutos los conocerás. Nosotros hemos ayudado a personas que vienen de diferentes trasfondos, que han sido enseñado otra cosa totalmente diferente a lo que tal vez te estoy compartiendo hoy día. Y hemos visto resultados, hemos visto cambios, hemos visto... Pero a veces no es tan simple, ni tan fácil, ni tan rápido. Es un proceso para algunos. Desconectarte de una atadura del alma, de codependencia, que está produciendo ansiedad, que está produciendo enfermedad en tu vida. Es difícil para muchos. Hay muchos que no pueden separarse de esa codependencia emocional. De un de esposo, una esposa, de un hijo. De un de una enamorado, enamorada. No pueden hacerlo. No quieren hacerlo. Quieren pero no pueden. Porque están super, entonces tienen que pasar un proceso de sanar. De, de entender su identidad. Y entender que esa relación no es buena. Porque esa relación está causando mucho daño. Ahora. Esa es un, una cosa que hay que tratar. Eso es muy diferente a tratar con alguien que está siendo atacado porque le están haciendo brujería. Entonces la brujería, a diferencia de las ataduras del alma, está conectado a puede estar conectada a muchas cosas. Puede estar conectado a maldiciones generacionales. Puede estar a, a, a conectado a algún tipo de pecado que esa persona está llevando, orgullo, autosuficiencia u otras cosas más que producen que la brujería pueda tener efecto en esa persona. Entonces, cuando ministramos a alguien que está siendo atacada por brujería y esa brujería le está causando alguna enfermedad, tenemos que lidiar con diferentes cosas que van a dar, quitarle el poder a esos hechizos, conjuros, a esas cosas que se les está enviando. Y una vez que lidiamos con eso, cortamos todo eso, esa persona es sana. Pero mucha gente que dice, ah, pastor, pero yo oré por mi mamá y se murió. Sí, pero no lidiaste con ningún tema legal. Entonces, ¿cómo puedes esperar que alguien sane si no lidias con los, con los protocolos, si no trabajas todo lo que debería estar trabajado en el área legal? Porque hay una razón, la Biblia dice, no hay maldición que venga por nada, mejor dicho, hay un versículo, no lo tengo ahorita a la mano, pero es como que una maldición no viene sin causa. Ahí está, ese es. Una maldición no viene sin causa. ¿Ves? Cuando hay cosas viniendo sobre ti, maldiciones, hay una causa. Y muchas personas no entienden la causa y no saben cómo, cómo arreglar las causas. Y por consecuencia están orando y orando y repitiendo y repitiendo y no tienen resultados. Y dicen, oh, ¿por qué se muere gente tan buena y tan cristiana? Bueno, hay una causa. Hay una razón por la que personas se enferman. Y, no, y, nos, y la respuesta no es solamente orar. La respuesta no es solamente, voy a orar y voy a creer con todo mi corazón y listo. Tristemente, si te han enseñado eso, la persona que te enseñó eso no sabe lo que está pasando. Sea, en ese sentido no sabe, por lo menos. Tal vez otras cosas sí sabe, pero en ese sentido no, no sabe. Y eso es desafortunadamente es lo que nos han enseñado muchas personas. Hoy en día vas a YouTube, personas que hablan sobre la oración y lo único que te van a decir es, ora y ten fe y, y si no pasa es culpa de Dios. Dios tiene la culpa que tu familiar se murió y sufrió por tanto tiempo. Dios tiene la culpa porque Dios sabe lo que hace. ¿verdad? eso es lo que nos dicen. Y es terrible. Es terrible lo que nos dicen. Porque lo que nos dicen deja mal a Dios, deja mal su carácter. Y de después tratamos de figurar, bueno, seguro Dios me quiso enseñar algo en todo esto. Sí, o sea Dios siempre nos enseña cosas. en medio, de, Aún en medio de los problemas más difíciles, Dios nos enseña cosas. Pero no quiere decir que esa era su voluntad. O eso era lo que él quería. Y no quiere decir que no había una solución para eso. Tal vez sí había una solución. Pero como no tenemos el conocimiento. Y porque nomás nos dicen. ora y ten fe y punto. Y no entendemos que esa enfermedad. Puede venir por diferentes razones. Y que cada razón tiene una solución diferente. Entonces hay personas que pueden estar enfermas. O siendo atacadas. Porque tienen orgullo. Falta de perdón. Como dije hace un rato. Y hasta que no suelten eso, tal vez esa enfermedad va a seguir teniendo poder sobre ellos. Y hay personas que no van a perdonar, por más que tú les digas que perdonen. Que han sido tan dañadas y heridas, que se han arraigado a una, a una herida y un daño profundo y no quieren dejarlo ir. Aunque, y a veces es un tema subconsciente y tenemos que trabajar con fragmentos del corazón. Y si hay personas que no saben trabajar con fragmentos del corazón, tal vez esa sanidad no va a pasar. Y tal vez esa persona, sí, va a fallecer de cáncer o va a fallecer de otras cosas que nadie quiere que pase. Pero por causa de esa falta de uh, conocimiento y de poder ir hacia cosas profundas, a veces muchas personas, no a veces, gran parte de las veces muchas personas uh, terminan sufriendo innecesariamente. Por eso es importante tener entrenamiento, tener conocimiento, a tener personas que sepan lo que están haciendo y no solo te digan respuestas, ¿verdad? Especialmente en ciertos temas, ¿verdad? No, no solo te den respuestas. Bueno, ora y ten fe y punto, ¿verdad? Entonces, la razón por la que la oración y la fe a veces no funcionan porque no hay una estrategia clara. No sabemos los protocolos, no sabemos cómo hacer. Entonces, Jesús... Sanó a toda persona, si has leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ves cómo Jesús sana a cada persona de manera diferente. Él no solamente oró y punto, él dijo, bueno, sé sano, sé sano. Y sí, hay personas por las que oró y fueron sanas, pero él a veces escupió, verdad hizo lodo para ciegos, le dijo a uno que se vaya a lavar allá, le dijo a otro, levántate y camina, a otro le dijo, tus pecados se son perdonados, ah, 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 hubo diferentes tipos de... de, de de acciones que Jesús hizo para sanar a muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo hizo así? ¿Por qué la Biblia nomás no dice que Jesús oró y se sanaron, nomás le imponía manos y se sanaban? Porque estaban, la Biblia está dejando claro y Jesús estaba dejando claro que no toda enfermedad tiene la misma solución. No todo problema que tenemos tiene la misma respuesta. Jesús estaba haciendo actos legales con cada sanidad que él hacía. Lee, lee a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mira, la, mira cómo Dios, cómo Jesús hizo sanidades y vas a ver que eran diferentes. Todas eran diferentes. Aunque algunas las repiten, las cuentan, no, las cuentan un poquito diferente en un libro que en otro, porque es la misma sanidad, lógicamente, pero eran diferentes. Entonces Jesús estaba. Y era guiado por el Espíritu Santo. Sabemos que Jesús en Juan 15 dice, yo no hago nada si no es lo que el Padre hace. En otras palabras, antes de él orar, antes de él uh, reprender o antes de él hacer cualquier cosa, él estaba guiado por el Espíritu Santo. Él estaba guiado por Dios. Entonces, ¿qué, qué quiere decirnos eso? Quiere decir que estamos haciendo las cosas mal, muchos de nosotros. Eso nos quiere decir de que muchos estamos creyendo que si yo oro la misma oración para toda persona enferma, todos se tienen que sanar y no Jesús no hizo eso. No sé de dónde sacamos eso. Bueno, lo sacamos de la del espíritu religioso. Porque creemos que todo sea, no, creemos que así debe de ser, que yo tengo que hacer la misma oración. Si yo oro esta oración mágica. Todos van a, los enfermos van a sanarse porque esta oración es la, la llave, ¿verdad? Y, y, y a veces compramos libros. Está bien, o sea, libros de oración y todo eso. Está, está bien, ¿entiendes? Hasta cierto punto. Pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús tenía protocolos que estaban conectados a la dirección de Dios en su vida. Él no solo oró la misma oración para todos. Él no repitió la misma oración para todos. Él estaba haciendo actos legales, tratando con las legalidades detrás de las diferentes enfermedades que estaban. Y nos estaba diciendo de que básicamente lo que estamos haciendo en mayor parte está mal. Creyendo de que solo si oro lo mismo que vi en YouTube orar, me va a hacer bien. Por eso mucha gente dice, pastor, ¿y, y cómo hago para sanar esta área? No sé, no te puedo decir porque no sé la razón. Tenemos que encontrar la, la, la raíz primero, saber qué hacer guiados por el Espíritu Santo y luego tomar acción. Entonces, ¿necesitamos fe? Claro que sí. Necesitamos fe. ¿Por qué? Porque la fe es importante para la oración. ¿Pero la fe en qué? La fe en la, en la voz de Dios, en la estrategia de Dios. Cuando Dios te da una estrategia para lidiar con el problema que estás pasando, ahí es donde hay poder. Pero cuando tienes nomás una fe basada en una doctrina que ni siquiera es bíblica, ahí tenemos problemas, porque estás basando tu fe en algo que no es verdad. Y eso es lo que el espíritu religioso hace. El espíritu religioso quiere que bases tus oraciones y tu fe en algo que ni siquiera es bíblico. Y luego termines frustrado. Termines, no sé, a frustración, ¿verdad? Porque es frustración, esperanza frustrada. Porque ahora dices, pero ¿por qué no funcionan mis oraciones? ¿Por qué no veo el cambio? ¿Por qué no veo la sanidad? Bueno, esa es la razón, porque tu fe y tu oración está basada en algo que no es necesariamente lo que Dios tiene para ustedes.